0: O Instituto Vladimir Herzog apresenta Vala de Perus, uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Essa vala, ela trouxe o significado de democracia nesse país. Se buscava justiça.
1: Essa CPI, eu reputo... Ser a primeira comissão da verdade que, que
0: foi feita. Foi um momento de ativação daquele esforço na busca da verdade sobre a ditadura militar. E a partir daí começaram a, a serem criadas as comissões
2: da verdade. Então, nós tínhamos criado uma federação de comissões da verdade no Estado todo:
1: memória, verdade, justiça. Três palavras que, pouco a pouco, foram incorporadas ao vocabulário brasileiro ao longo dos anos 90, após a descoberta da Vala de Perus. À medida que as ossadas começaram a ganhar nome e sobrenome, surgiu a necessidade de resgatar a história daquelas pessoas, revelar a verdade sobre aquelas mortes, sem fake news ou negacionismo, e fazer o acerto de contas com o passado de violência da ditadura militar. Acertar as contas, na ocasião, significava julgar os responsáveis pelos crimes praticados por agentes do Estado cobrar reparação, tanto simbólica quanto financeira e, finalmente, tomar as medidas cabíveis para que atrocidades como aquelas jamais voltassem a acontecer Como fazer isso? Que papel o próprio Estado pode cumprir na democracia como propulsor desse ajuste de contas com o passado? E o que Perus tem a ver com isso? Eu sou Camilo Vanucci, autor do livro Vala de Perus, uma biografia, e este é o tema do quinto e penúltimo episódio do podcast Vala de Perus, uma realização do Instituto Vladimir Herzog, com produção da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts 100% jornalísticos. Nos episódios anteriores, eu te contei toda a história da Vala de Perus, desde a construção, nos anos 70, até as tentativas de identificação das ossadas nos anos 90, incluindo a enorme frustração dos familiares desaparecidos diante da negligência da Unicamp e dos médicos legistas que deveriam ter trabalhado mais e melhor. Neste episódio, quero mostrar de que maneira a omissão do poder público diante daquele mundaréu de ossadas à espera de identificação resultou em diferentes ações judiciais. A partir delas, a União foi condenada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a descobrir o paradeiro dos desaparecidos políticos, e precisou assinar um termo de conciliação com o Ministério Público Federal. Assumiu o compromisso de retomar os trabalhos com as ossadas de Perus e garantir a continuidade das análises até que sejam esgotadas todas as possibilidades. Também quero mostrar alguns dos efeitos da vala de Perus na luta por memória, verdade e justiça. A história de hoje começa no ano 2000, quando as ossadas que estavam abandonadas na Unicamp foram finalmente transferidas para São Paulo sob a tutela do Instituto Oscar Freire, um núcleo de medicina legal vinculado à Faculdade de Medicina da USP. No finalzinho dos anos 90, o Ministério Público Federal foi chamado para interceder no caso das ossadas. Uma representação tinha sido feita pela família de Flávio Molina, um desaparecido com grande chance de estar entre os mais de mil esqueletos que, àquela altura, estavam juntando limo e criando mofo no chão de uma sala úmida e quente em Campinas. A mãe e os irmãos de Molina tinham pressa e exigiam do MP uma ação mais enérgica para acelerar o processo de identificação. Quem conta... É o procurador da República, Marlon Weichert. Na época, ele era o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão de São Paulo. Recebeu o caso e foi fazer uma visita de inspeção à
2: universidade. E essa visita foi fundamental, porque quando eu cheguei lá eu vi que estava em um estado de abandono, que o laboratório tinha tido uma inundação, vários sacos estavam cheios de lama, papéis bagunçados dentro de um armário. Puta uma zona. Aí eu falei: isso aqui não dá certo, tem que tirar isso aqui daqui. O primeiro obstáculo foi que não havia para onde
1: levar. A única instituição pública habilitada a fazer aquele trabalho era o IML de São Paulo. E assim como em 1990, as famílias dos desaparecidos não aceitavam que os ossos fossem para o IML, uma instituição que havia sido cúmplice dos assassinatos praticados pela ditadura. Foi o próprio Marlon quem chegou a uma solução depois de conversar com representantes das secretarias de Justiça e de Segurança Pública do Estado. As ossadas ficariam sob a tutela do Instituto Oscar Freire, uma instituição universitária voltada para a pesquisa e não sob a guarda do IML. O responsável por elas, no entanto, seria o médico Daniel Munhoz, professor da USP que também era perito do IML quando alguma moçada fosse aparentemente compatível com algum dos desaparecidos da lista de procurados, então Munhoz levaria o material temporariamente para o IML, somente para realizar os exames.
2: Os familiares anuíram né, de que viesse, porque não ficaria propriamente no IML, mas ficaria com, com o Munhoz. E aí o Munhoz botou uma condição de que ele ia dar começar pelos casos que o Badan deixou encaminhado, que o Badan dizia que tem três ou quatro casos, uh, e que as outras ossadas, militantes ossadas, ainda tinham que fazer um trabalho de, de limpeza, de arrumar, começar do zero. Então, aí, o que, que aconteceu? Foram duas remessas. Uma da Unicamp, dessas ossadas que chamavam de ossadas suspeitas, foram diretamente para o IML, aos cuidados do, do, do Munhoz. Né? E o restante foi para o columbário do Araçá. Para esperar uma etapa 2 que iria começar. E quando vai lá para o Munhoz, e aí que vem, o Munhoz começa a entrar numa enrolação. Nem vou entrar em detalhes,
1: acho que já deu para entender. Ao longo de cinco anos, entre 2000 e 2005, simplesmente não houve nenhum avanço das análises. A desfaçatez era tão grande que, segundo Marlon, os relatórios semestrais apresentados por Munhoz, repetiam os mesmos gráficos e os mesmos números dos anteriores. O Ministério Público chegou a conseguir recursos para que a Polícia Científica de São Paulo comprasse uma máquina especialmente para analisar DNA extraído de ossos. Mas até nisso houve negligência. Já na estrutura da polícia, a tal da máquina foi calibrada para outros tipos de análise de DNA, para solucionar crimes da atualidade e as ossadas de Perus ficaram mais uma vez em segundo plano. Nisso, terminou o mandato de Marlon na Procuradoria da República dos Direitos do Cidadão. Quem assumiu o lugar dele foi outra procuradora, a Eugênia Gonzaga.
2: Então, quando eu conto isso depois para a Eugênia, a fala nós vamos processar essa turma toda, isso é muita má fé.
1: Antes de processar a
2: turma toda,
1: Eugênia fez uma última tentativa de fazer a coisa andar ela aceitou a exigência de Munhoz de começar as análises pelas ossadas que Badam Palhares havia separado. Segundo as anotações feitas pelo legista da Unicamp, havia muitos indícios de que um daqueles esqueletos era de Flávio Carvalho Molina. No episódio 2 deste podcast, eu contei para você sobre o dia em que o engenheiro Gilberto, o irmão do Flávio Molina, viajou do Rio de Janeiro até o cemitério de Perus e testemunhou a existência de um buraco cheio de sacos com ossos. Pois bem, desde 81, ele sabia que as ossadas do irmão estavam ali. Agora, estávamos em 2001 e nada. Eugênia insistiu para que Munhoz agilizasse a análise daquela ossada.
0: Aí eu começo a apertar o Daniel Munhoz, né?
1: Essa é a Eugênia.
0: E aí o Daniel Munhoz vira e fala assim, não, mas é... A gente não tem lâmina aqui para fazer exame de DNA. Mas como não tem lâmina? Não, eu tenho que esperar sobrar exame de DNA das, dos exames da USP para inserir as amostras dos desaparecidos, onde sobrar espaço. Eu falei, não, o senhor não precisa fazer isso. Então a gente entra com a ação para a gente cobrar a verba do governo. Não, imagina. Aí eu comecei a ver que ele estava contra qualquer medida mais incisiva de garantir verba para essas análises. E outra... Eles não tinham cadê de custódia desses ossos. A sala não estava lá, tinha uma ata, não tinha data, não tinha registro da saída desses fragmentos ósseos. Tinha osso do Brasil que estava na Alemanha. Olha, Camila, assim você é tão triste a coisa, sabe? Aí eu vi que estava aquela coisa lá e eu virei para o Munhoz e falei assim, olha, Tomás, quando o senhor tiver algum resultado positivo, o senhor me fala e nós vamos buscar aqui outras formas de análise, porque não, vai ser impossível continuar aqui aguardando né, o senhor.
1: Após a cobrança, Munhoz telefonou para o Gilberto Molina, o irmão do Flávio. É ele, o Gilberto, quem conta em detalhes o que aconteceu em seguida. Agora... A gente vai chegar a um dos momentos mais angustiantes entre todas as passagens que eu ouvi para narrar essa história.
3: Daniel Munhoz, um dia, virou-se para mim e disse não me lembro exatamente das palavras, mas queria tirar uma prova definitiva. Então, nós marcamos uma reunião numa quarta-feira de cinzas, à tarde. Saí do Rio e fui para o Instituto Oscar Freire uma bancada, assim, de cimento e o esqueleto montado ali. Eu pensei que ia ser uma reunião de perguntas e respostas, não sei o quê. Então, uma hora virou-se para mim e perguntou, você acha que pode ser seu irmão? Você acha parecido? Porra, eu me segurei, né? Não, não dá para reconhecer. Eu sei que eu saí de lá, peguei um voo, fui para casa. Minha mulher estava lá, aí perguntou como é que foi. Eu disse, ah, eu estou cansado, depois eu conto. Aí fui para o quarto, deixei a janela, apaguei a luz, deitei. Rapaz, na hora que eu deitei na cama, me veio uma crise de choro, entendeu?
1: Então não aguentava mais. Foi graças a Eugênia que o caso do Flávio Molina pôde ser concluído. Em 2005, ela conseguiu que a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República destinasse recursos suficientes para encomendar um exame de DNA num laboratório particular. Mais uma vez, foi preciso extrair fragmentos do fêmur e recolher amostras de sangue da mãe e dos irmãos. O resultado saiu em pouco mais de um mês. A suspeita foi confirmada e os restos mortais de Flávio Molina puderam, enfim, serem enterrados no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Um duo de flautas tocava na ocasião. Maria Helena, a mãe de Flávio, não pôde ver nada. Ela tinha perdido a visão. Gilberto sussurrou no ouvido dela cada detalhe da cerimônia. Pouco depois, o caso chegou ao poder judiciário. Como narra a procuradora Eugênia Gonzaga?
0: São ações cíveis, não são ações criminais. A judicialização mesmo, a decisão de entrar com a ação judicial foi minha. Eu eu cheguei no ponto que eu falei: não não dá mais, não não tem mais condições da gente tentar fazer isso sem judicializar.
1: Foram duas as ações movidas por Eugênia: uma contra as instituições e as pessoas que foram responsáveis pela criação da vala clandestina nos anos 70, e outra. Específica sobre a demora nos trabalhos de identificação, já nos anos 90. Na ação sobre a criação da vala, ninguém jamais foi condenado. Até hoje, na outra ação, a União foi condenada a retomar as análises das ossadas tema do nosso próximo e último episódio.
0: Nessas duas ações, a União é ré. Uma pelo passado, outra pela omissão no próprio presente de fazer essa identificação das ossadas de perus. E aí passa, passa, passa o tempo, a Unicamp fez acordo com a gente, o Daniel Munhoz, o Badam Palhares, a União também acabou fazendo acordo que você acompanhou. E foi a sorte ter tido essa homologação desse acordo, porque se não tivesse esse acordo, lá atrás eu tinha parado.
1: Aqui, acho importante abrir parênteses para entender melhor o tipo de crime que existe por trás da vala de Perus e por que até hoje ninguém foi condenado. Lembra quando eu comentei sobre a lei da anistia que possibilitou a volta dos exilados e a libertação dos últimos presos políticos em 79? Na ocasião, não foi aprovada a anistia ampla, geral e irrestrita que os opositores da ditadura defendiam. O que entrou em vigor foi uma lei elaborada pelos próprios militares e que tinha, entre os objetivos, virar a página, como se diz, de um dos períodos mais perversos da história do Brasil. Virar a página, no caso, era uma imposição dos próprios militares. O que os ditadores não levaram em conta é que as vítimas da repressão e as famílias delas não estavam dispostas a virar essa página sem que ela fosse lida por todas e todos, inclusive em voz alta, para que os crimes da ditadura fossem amplamente divulgados. Esse conhecimento e reconhecimento sobre a ditadura é um dos pilares da luta por memória, verdade e justiça. Outro pilar é a responsabilização. No Brasil, uma parte dos juristas entende que a Lei de 79 anistiou também os agentes da ditadura que cometeram crimes. Organismos internacionais, como a ONU, dizem que não. Para essas entidades, os crimes de tortura, desaparecimento forçado e ocultação de cadáveres não são passíveis de anistia e não prescrevem. Em países como a Argentina e o Chile, Centenas de torturadores foram condenados após a redemocratização. Até o ex-ditador chileno Augusto Pinochet foi preso no final dos anos 90. No Brasil, nada. A primeira condenação do Estado brasileiro por crimes praticados durante a ditadura veio de fora, em 2010. Naquele ano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o nosso país pelo desaparecimento de pessoas que atuaram na guerrilha do Araguaia, nos anos 70, e obrigou a União a buscar os desaparecidos, a apontar os responsáveis e a julgá-los. A corte interamericana também estendeu a ação a todos os casos de desaparecimento forçado e ocultação de cadáveres da ditadura, incluindo o de Perus. Enquanto não forem esgotadas as possibilidades de localização dos restos mortais das vítimas da repressão, o país deve promover essas buscas. A vala de Perus foi importantíssima nesse sentido. Com a revelação das ossadas, as vítimas fatais da ditadura deixaram de ser apenas uma lista de nomes aos olhos da população em geral. A violência tornou-se tangível, palpável. A Melinha Telles diz que foi aí que o tema dos direitos humanos passou a ser discutido pelo Estado.
0: Primeira vez que o Congresso Nacional faz uma comissão de direitos humanos, que começa com Nilmar Miranda, que é depois da bala. Aí vão fazer a comissão de direitos humanos aqui na Assembleia, aqui na Câmara. O importante é que direitos humanos foi falado no Brasil como falado pelas instituições do poder público. Não foi, não fomos nós, periferia, falando. Entendeu? que a gente já vinha falando há muito tempo. Falou, se em direitos humanos como uma obrigação do Estado em respeitar e garantir direitos humanos. Isso não se falava. A vala tem esse significado.
1: Para a deputada federal Luísa Erundina, que era prefeita de São Paulo quando a vala de Perus foi revelada, a descoberta daquelas mais de mil ossadas estimulou o surgimento de novas investigações e pesquisas sobre os crimes da ditadura.
3: Foi a partir daí
0: que se criou um clima favorável e outras pesquisas começaram a ser feitas. E a partir daí começaram a, a ser criadas as comissões da verdade.
1: Adriano Diogo, que presidiu a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, diz que a profusão de comissões da verdade contribuiu para colocar Perus novamente no centro do debate sobre justiça de transição.
3: Porque todo mundo começou a pesquisar, fotografar, fazer filme, peça, e virou um movimento interessantíssimo, né?
1: Ao menos quatro comissões da verdade trataram da vala de Perus. A Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual Rubens Paiva, vinculada à Assembleia Legislativa Paulista, a Comissão Municipal Vladimir Zog, vinculada à Câmara Paulistana, e a Comissão da Memória e Verdade da Prefeitura de São Paulo, da qual eu fiz parte. Juntas, elas produziram milhares de páginas de relatórios e fizeram recomendações para serem adotadas pelo poder público. Uma das recomendações da Comissão Nacional da Verdade foi justamente a reinterpretação da lei da anistia, para que torturadores e outros agentes da ditadura pudessem ser responsabilizados por crimes como os da Vala de Perus. Desde 2019, o Instituto Vladimir Herzog tem discutido esse tema no projeto Monitora CNV. Outra recomendação, a primeira da lista da Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo, é que sejam concluídos os trabalhos de identificação das ossadas. <música> E no próximo episódio, chegaremos ao fim desta jornada em podcast. Vândalos invadem o ossário geral do cemitério do Araçá, onde as ossadas de Perus estavam guardadas. E uma audaciosa parceria entre Governo Federal, Prefeitura de São Paulo e Unifesp resulta na criação de um centro de pesquisa inédito, formado para investigar os crimes da ditadura e também os do presente. E ainda... Quem mais foi identificado? Quanto tempo será necessário até que as análises sejam concluídas? Será que o entusiasta da ditadura que ocupa a presidência da república vai permitir? O podcast Vala de Perus é uma realização do Instituto Vladimir Herzog, com produção da Rádio Guarda-Chuva. Obrigado por me acompanhar até aqui. O próximo episódio é o último desta série. Espero você!